0: Das Thema für heute, die Predigt, ist Vorbereitet für das Neue. Ich bin sehr gespannt dafür. Und vor der Predigt lese ich aus 2. König 2, Vers 1 bis 15. Verzeih mir, wenn ich manchen Worten nicht so deutlich sehe, ich habe meine Brille vergessen. Der Tag kam, an dem der Herr den Propheten Elia in einem Wirbelsturm zu sich in den Himmel holen wollte. An diesem Tag verließen Elia und Elisa die Stadt Gigan. Unterwegs sagte Elia zu Elisa, bleib doch hier, ich selbst muss nach Bethel, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Doch Elisa wehrte ab. So war der Herr lebt, und du selbst lebendig vor mir stehst. Ich verlasse dich nicht. So wanderten sie gemeinsam hinunter nach Bitte. Dort kamen ihnen einige Propheten Jünger entgegen, die in bitte zusammen Sie nahmen Elisa beiseite und fragten ihm: »Weißt du es schon? Der Herr wird heute deinen Lehrer zu sich nehmen.« ja, ich weiß es, antwortete Elisa, redet bitte nicht darüber. Wieder sagte Elia zu seinem Begleiter, Elisa, bleib doch hier, ich muss weiter nach Jericho, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Elisa antwortete, so war der Herr leb, und du selbst lebendig vor mir stehst, ich verlasse dich nicht. Sie wanderten gemeinsam weiter und kamen nach Jericho. Auch hier sprach einige Prophetenjünger, die in der Stadt wohnen, Elisa, Elisa an und fragte ihm, weißt du, dass der Herr deinen Lehrer heute zu sich holen wird? Und wieder antwortete Elisa, ja, ich weiß es, sprecht bitte nicht darüber. Elia forderte, Elisa zum dritten Mal auf. Bleib du doch hier. Ich muss weiter an den Jordan, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Doch Elisas Entschluss stand fest. So war der Herr lebt und du selbst lebendig vor mir stehst. Ich verlasse dich nicht. Daraufhin gingen sie gemeinsam weiter. Fünfzig Prophetenjünger aus Jericho folgten ihn. Als Elia und Elisa den Jordan erreichten, blieben ihre Begleiter in einiger Entfernung stehen. Elia zog seine Mante aus, reute ihn zusammen und schlugen damit auf das Wasser. Da teilte er sich und die beiden kommen trockenen Fußes das Flussbett durchqueren. Am anderen Ufer sagte Elia zu Elisa, Ich möchte noch etwas für dich tun, bevor ich von dir genommen werde. Hast du einen Wunsch? Da antwortete Elisa. Ich möchte als dein Schüler und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen, wie die anderen Propheten. Elia wandte ein. Das liegt nicht in meiner Macht. Aber wenn du siehst, wie ich von hier weggeholt werde, dann wirst du erhalten, worum du gebetet hast. Wenn nicht, dann geht auch dein Wunsch nicht in Erfüllung. Während die beiden so in ihr Gespräch, Gespräch vertief weitergingen, erschien plötzlich ein Wagen aus Feuer, gezogen von Pferden aus Feuer und trennten die beiden voneinander. Und dann? wurde Elia in einem Wirbelsturm zum Himmel hinausgetragen. Elisa sah es und schrie, Mein Vater, mein Vater, du beschützer und Führer Israel. Doch schon war es alles vorbei. Aufgewühlt packte Elisa seine Gewand und riss es entzwei. Dann hob er Elias, Mantel auf, der zu Boden gefallen war, und ging zum Jordan zurück. Wie vorher sein Lehrer Elias schlug jetzt er mit dem Mantel auf das Wasser und rief, Wo ist der Herr, der Gott Elias? Da teilte sich das Wasser, und Elisa konnte den Fluss wieder durchqueren, als die Prophetenjünger die den beiden Männern Jericho gefolgt waren, Elisa zurückkommen sah, sagte sie zueinander, der Geist von Elia ist nun auf Elisa übergegangen. So liefen sie zu ihm und warfen sich ehrfürchtig vor ihm zu Boden. Ihr Lieben, ich bin gespannt und freue mich auf unsere neue Pastor Giffrind, Andreas Seidnitz. Bitteschön.
1: Ja, ich freue mich, heute Morgen nun endlich hier angekommen zu sein und äh, mit euch gemeinsam in etwas Neues zu starten. Man äh, würde jetzt ja behaupten, ja, Andreas, das neue Kapitel das Neue, das beginnt für euch, für dich und für Inge. Erstmal ankommen in der Stadt, die Wohnung einrichten und dann ganz viele Menschen kennenlernen. Das wird uns schon noch herausfordern. Aber es ist ja nicht nur für mich und für Inge etwas Neues, sondern es ist ja auch für uns, für euch als Gemeinde etwas Neues. Wenn wir nun gemeinsam unterwegs sind, um Gottes Gemeinde hier in Wesel zu bauen, ihr die ihr dann mit mir unterwegs seid und ich mit euch. Ich habe den eben genannten Bibeltext ausgewählt für die Predigt, weil ich da so ein paar interessante Gedanken darin entdeckt habe. Natürlich, auf der einen Seite, sagen wir so, dieser Text handelt eher von einem Abschied als von einem Neuanfang, würde man behaupten. Elia wird entrückt, er verlässt die Bühne, und irgendwie hat man den Eindruck, auch bei diesem Text, jeder weiß, dass Elia gehen wird. Auf der anderen Seite habt ihr sicher auch gemerkt, dass dieser Text von einem Neuanfang spricht. Und zwar Elisa. Für Elisa beginnt etwas Neues. Er betritt die Bühne. Gut, er ist schon vorher also als Nachfolger oder auch als, als Jünger von, von Elia bekannt gewesen. Aber eigentlich hat man ihn eher so als Wasserträger bezeichnet. Aber er wird ab jetzt eine leitende Aufgabe übernehmen. Und für ihn, für auch die Prophetenjünger, für das Volk Israel beginnt damit ein neuer Zeitabschnitt. Und eben aus dieser Perspektive möchte ich mit euch nun diesen Text anschauen. Elia und Elisa, das waren ein Lehrer und sein Schüler, der Mann Gottes und eben sein potenzieller Nachfolger. Und ich kann mir vorstellen, dass jeder, der dort unterwegs war, Elia, Elisa, die Jünger, das Volk Israel, dass sie sich gefragt haben, nun, wie geht es weiter, jetzt, wo Elia dann nicht mehr da sein wird? Was kommt dann auf uns zu? Und wie wird der Neue diese neue Aufgabe meistern? Damals war das Volk Israel in keiner einfachen Situation. Ein gottloser König, der Ahab, regierte. Und die Zeit war keine einfache Zeit. Und vielleicht hat sich eben auch der Elisa gefragt, wie schaffe ich das ohne den starken Elia an meiner Seite? Denn ihr wisst ja sicher auch, dieser Elia, das war einer der größten Propheten des Alten Testamentes. Eigentlich der größte nicht schriftprophet Er war so dass sogar die Mächtigen des Landes, die Könige, sich vor ihm fürchteten. Es wird die Geschichte erzählt, dass Elia einmal dem König Ahab begegnet und Ahab sagt, hast du mich gefunden, mein Feind? So sehr war er gefürchtet. Elia war jemand, der Unbequemes sagen konnte, der den Finger auf den wunden Punkt legte, der die heißen Eisen ansprach. Und das war natürlich nicht angenehm. Aber Elia war eben auch derjenige, durch den Gott in der Vergangenheit machtvoll gewirkt hatte. Dass er diese Geschichte, wo am Karmel plötzlich Feuer vom Himmel fällt und das Opfer, das Elia gebracht hat, eben verzehrt. Und nun soll eben dieser Elia gehen und Elia gehen und Elisa der Nachfolger werden? Nun, unsere Situation hier in Lackhausen ist natürlich ein bisschen anders. Ich habe meinen Vorgänger, den Rudi, leider gar nicht kennenlernen können. Wir konnten eben keine gemeinsame Wegstrecke miteinander gehen. So das letzte Jahr ähm, in Olpen in Belgien hatte ich die Möglichkeit, eben mit meinem Nachfolger noch ein Jahr zusammen unterwegs zu sein, dass wir einfach über vieles reden konnten, manches in die Wege leiten konnten und den Übergang schaffen konnten. Das war hier eben jetzt so nicht möglich. Aber Rudi ist eben nicht Elia und ich bin auch nicht der Elisa. Und doch gibt es gewisse Parallelen. Für mich hat jetzt eine neue Aufgabe angefangen. Und für euch heißt es, dass ihr euch auf mich als den Neuen einlassen dürft. Und ohne es zu wissen, man ohne es zu wollen, man vergleicht ja dann auch. Wie macht er das jetzt? Wie wird er sein? Die macht es ihr fragt euch vielleicht wie wird der neue werden und ich frage wie wird das neue werden ich habe in diesem text drei gedanken entdeckt wie sich elia und elisa auf die neue situation vorbereitet haben wie sie sich einstellen konnten so dass elia loslassen konnte und elisa mutig bereit wurde, das Neue anzugehen. Und ich wünsche mir, dass diese drei Punkte eben auch uns begleiten und uns helfen, dass wir bereit werden für das Neue, das vor uns liegt. Und ich wünsche mir, dass eben diese drei Punkte nicht nach ein paar Wochen in Vergessenheit geraten, sondern dass sie uns weiter begleiten und unser Miteinander prägen, aber auch unser geistliches Leben prägen. Wie werde ich bereit für das Neue? Und der erste Punkt, den ich in diesem Text entdeckt habe, der lautet im Grunde genommen gemeinsam unterwegs statt unverbindlicher Zuschauer. Vielleicht ist euch das beim Lesen, beim Hören des Textes auch aufgefallen, hier wiederholen sich mehrere Szenen und wenn in, einer Bibel, in einem Bibeltext sich Dinge wiederholen, ist es ganz gut, einfach mal genauer dahin zu schauen. Zuerst einmal ist mir aufgefallen, dass der Elia den Elisa dreimal auffordert, einfach zurückzubleiben, ihn alleine weiterziehen zu lassen. Ich habe mich gefragt, warum macht er das eigentlich? Also wenn ich meine letzten Stunden auf Erden verbringe, dann möchte ich eigentlich nicht alleine sein. Warum hat Elia das so gesagt? Will er einfach seine Ruhe haben? Will er diese letzte Wegstrecke allein mit Gott sein? Will er vielleicht dem Elisa den Anblick, diesen Abschied ersparen, weil keiner wusste ja, was passieren wird? Oder ist der Elia auf den letzten Wegen, Wegstrecken in der letzten Zeit noch komisch geworden? Das ist ja manchmal, wenn man sich verabschiedet und weiß, dass dieser Abschied naht, dann wird man manchmal auch ganz schön komisch. Oder will er vielleicht einfach hier Elisas Treue testen, der Elia? Nun, ich verstehe diese Szene so dass sie etwas über biblische Jüngerschaft zeigt, über ein Prinzip der biblischen Jüngerschaft. Denn Elisa war bis dahin ja einfach nur der Schüler gewesen von Elia. Er war ihm nachgefolgt. Aber würde er jetzt der Nachfolger werden? War Elisa vielleicht doch nur ein Zuschauer bisher gewesen, ein Mitläufer? Würde er denn jetzt den Weg weitergehen? Wie weit war Elisa bereit, nun den Weg der Nachfolge zu gehen? Und würde er ihn freiwillig gehen? Was ich auch in diesem Text dann interessant fand, dass ja der Elisa sich nicht beirren lässt durch die Äußerungen anderer. Da passiert das ja zweimal, dass da sogenannte Prophetenjünger auftauchen und ihn irgendwo, ja fast entmutigen. Statt ihn zu ermutigen und ihn zu begleiten, sagen sie, Mensch, weißt du eigentlich, dass Elia gleich weggenommen wird? Als ob sie nicht selbst wissen, was sie tun sollen und nun Trost suchen. Als ob sie hoffen, dass Elisa sie jetzt beruhigt. Oder als ob sie meinen, dem Elisa da etwas Neues sagen zu müssen. Aber ich finde es toll, der Elisa lässt sich gar nicht dadurch beirren, was andere sagen. Er trifft eine ganz persönliche Entscheidung für das, was nun anfangen und vor ihm liegen soll. Da heißt es, dass Elia, Elisa sagt, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und ist das nicht auch ein Hinweis darauf, dass der Elisa hier eben nicht nur sagt, Elia, ich bleibe dir bis zuletzt treu an deiner Seite, sondern dass er eben hier auch sagt, ich bleibe Gott treu. Er sagt, so wahr der Herr lebt. Elisa weiß, Gott ist da. Und dieser Gott ist ein lebendiger Gott. Und das ist auch dann noch der Fall, wenn Elia nicht mehr da sein wird. Und wir merken hier, der Elisa, das war nicht nur so ein Mitläufer, kein Zuschauer, sondern er war einer, der wirklich... Ein Nachfolger war, gemeinsam mit den anderen unterwegs. Ich fand interessant, da ist noch eine andere Szene. Da heißt es in Vers 7, da stehen der Elia und der Elisa am Jordan und das sind 50, die etwas abseits stehen, die zuschauen. Man hat den Eindruck, ja, irgendwo, aber sie sind nicht wirklich dabei. Und ich habe gedacht, das gibt es in der Gemeinde auch manchmal oder in Gemeinden auch manchmal. Dass da Menschen sind, die sich einladen lassen, das mal kennenzulernen, etwas mitzuerleben. Menschen, die vielleicht einfach auch aus der Ferne interessiert zuschauen, bei dem, was da passiert. Und natürlich darf man das auch. Menschen, die das vielleicht auch ein Stückchen mit Staunen, mit Bewunderung betrachten, wenn die anderen hier von Glauben sprechen. Aber wenn dann die anderen nicht mehr da wären, wo sind sie dann? Bleiben sie da nicht manchmal auf der Strecke und zurück? Und darum möchte ich euch einladen, dich einladen, dass du eben einfach nicht ein Zuschauer bleibst oder ein Zuschauer bist, wenn andere mit Gott unterwegs sind. Dass du eben nicht nur abseits stehst und zuschaust, wenn andere von Gott erzählen, wenn andere von Gott erfahren sondern ich möchte uns alle einladen, dabei zu sein. Das ist so der erste Gedanke, dass wir gemeinsam unterwegs sind, statt einfach nur Zuschauer zu sein. Es geht, wie gesagt, um die Frage, was können wir tun, damit wir bereit werden für das Neue, für diesen gemeinsamen Weg, der vor uns liegt. Und der zweite Gedanke, der hier einfach für mich hier durchklingt, den habe ich mal überschrieben, ermutigt durch Gott, durch Gottes Wirken, durch Gottes Wesen, statt gelähmt durch Umstände. Ist euch vielleicht auch aufgefallen, dass die zwei, der Elia und der Elisa, als sie die letzten Stunden verbringen, hier einen Fußmarsch unternehmen, über mehrere Kilometer. Ich habe so gedacht, wenn das Wetter schöner wird, wenn es mal trocken ist, auch so ein Herbst kann auch mal schön sein, kann es mal schön sein, gemeinsam unterwegs zu sein, einen Spaziergang zu machen, eine Radtour zu machen und sich kennenzulernen, sich zu unterhalten, sich auszutauschen, über Gott, über uns selbst zu reden. Aber hier, das war einfach nicht nur so ein Spaziergang von A nach B, den die beiden unternommen haben. Das war nicht einfach nur eine Pilgerreise, die sie unternommen haben. Inge und ich waren letztes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, in Israel gewesen und sind da auch an verschiedene Orte gereist und haben dort überall miterlebt, wie Menschen sich irgendwelche Mitbringsel und Andenken gekauft haben und das für sie fast so eine Art Amulette waren, Reliquien, die sie mitnehmen wollten, um etwas von diesem Geistlichen vielleicht in der eigenen Tasche zu haben. Das ist auch keine Abschiedstour von Elia gewesen, keine Nostalgietour zu den Orten, wo Elia groß gewirkt hat. Denn dann wären sie bestimmt auch nach Kamel gelaufen, an den Bach Krit oder nach Zapat. Nein, die beiden, Elia und Elisa, sind unterwegs und gehen zu Orten, wo Gott in der Geschichte Israels gewirkt hatte. Und während sie dort unterwegs sind, lassen sie sich erinnern an das, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Wie Gott ist, und dass Gott eben auch in Zukunft handeln wird und derselbe sein wird. Als wir unterwegs in Israel waren, haben wir das auch gemacht. Wir sind zu Orten gegangen und haben dann auch zum Teil die Bibeltexte gelesen, um das einfach nochmal vor Augen zu haben. Was hat Gott hier getan? Was ist hier passiert? Und das war sehr wertvoll. Also wie gesagt, ermutigt durch Gott, statt gelähmt durch Umstände. Und im Text werden uns hier vier Orte genannt Ihr seht sie hier vorne, Gilgal, Bethel, Jericho und der Jordan. Und ich möchte zwei dieser Orte ganz kurz mit euch betrachten. Und ich möchte euch einladen, dass ihr dann vielleicht auch noch die anderen beiden Orte mal euch anschaut und überlegt, was ist denn da geschehen? Was hat Gott dort gemacht? Was bedeuten diese Orte für das Volk Israel? Und was lernen wir hier über das Wesen Gottes? Dazu braucht man nicht extra nach Israel reisen, Dazu reicht es auch, die Bibel aufzuschlagen und nachzuschauen. Auf diesem gemeinsamen Weg waren Elia und Elisa dann irgendwann mal auch in Jericho angekommen. Und ihr kennt sicher auch diese Geschichte von Jericho, dass das Volk Israel, als es das Land Kanaan betrat, diese Stadt erobern sollte. Und Jericho, das steht als Inbegriff für ein unüberwindliches Hindernis und dafür, dass Gott helfen kann und dieses Hindernis überwindet, dass er die Mauern durchbricht. Wir lernen daraus über Gottes Wesen, dass er mächtig ist und stark. Gleichzeitig steht Jericho für mich auch dafür, dass derjenige, der Gott gehorsam ist, Segen erlebt, aber der Gottesgebot missachtet, diesen Segen verliert. Er kennt vielleicht auch diese Geschichte von Achan, der sich von dem Gebannten nahm und da eben auch die Folgen tragen musste. Und wir lernen über Gott, dass er heilig ist und sein Wort wahr und dass wir sein Wort achten sollten. Aber Jericho, das steht auch für Gnade und Gottes Rettung. Dafür, wem Gott neues Leben schenkt. Da ist diese Geschichte von dieser Frau Rahab, die ja gar nicht zum Volk Israel dazugehört hatte, die eine Bewohnerin von Jericho war, eine Fremde und noch dazu eine Prostituierte. Aber diese Frau Sie achtet Gott, sie bekennt sich zu Gott. Sie setzt sich für Gott ein, für Gottes Volk, für Gottes Pläne ein und sie bittet um Rettung. Sie vertraut auf Gottes Barmherzigkeit und erlebt das. Und wir erfahren dort, Gott, Gottes Wesen ist auch, dass er ein barmherziger Gott ist. Und ich bin sicher, als Elia und Elisa dort in Jericho waren, da haben sie sich sicher auch darüber unterhalten, was dort geschehen war. Und es hat sie ermutigt. Ich frage dich, ich frage euch, wie lassen wir uns erinnern daran, wer Gott ist und wie Gott ist? Dann ziehen Elia und Elisa weiter und sie kommen zuletzt an den Jordan. Und der Jordan, Ing und ich waren auch dort, erinnert uns daran, dass Gott einen Weg bahnen kann, wo wir keinen Ausweg mehr sehen. In Israels Geschichte hat es mehrere solche Situationen gegeben, angefangen dort, in Ägypten, als das Volk beim Auszug aus Ägypten vor dem Schilfmeer stand und auch keinen Ausweg sah und Gott sie hindurchführte. Und dann, als Israel dort kurz an den Grenzen Kanaans stand und auch durch den Jordan hindurch mussten, da tut Gott das Wunder erneut und das Volk geht trockenen Fußes durch den Jordan. Und nun stehen Elia und Elisa dort und erleben dieses Wunder noch einmal am eigenen Leib. Ich frage euch, ich frage mich, was haben die beiden daraus gelernt? Was lernen wir aus diesem, über Gott, über sein Wesen? Ich denke, dass wir lernen können, sehen können, dass dort, wo wir keinen Weg mehr sehen, wo wir keinen Ausweg mehr wissen, dass Gott einen Ausweg kennt und vorbereitet. Und dass, so wie Gott eben auch in der Vergangenheit gewirkt hatte, dass Gott eben auch heute noch Wunder und Wunderbares tun kann. Also Elia und Elisa, sie wurden ermutigt, dadurch, dass sie über Gott und sein Wesen nachdachten. Sie schauten nicht auf die Umstände, auf das, was jetzt vor ihnen lag, sondern sie sahen darauf, wer Gott ist und wie Gott ist. Und ich frage uns, wie lassen wir, wo lassen wir uns ermutigen? Wo begegnen wir Gott? Wo lernen wir sein Wesen besser kennen und lassen uns erinnern daran? Ich habe oben im Büro einen kleinen Tischkalender stehen mit 365 Namen Gottes, die uns etwas über das Wesen Gottes sagen. Da war an meinem ersten Arbeitstag hier der Bibeltext, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist. Fand ich gut. Nicht ich, sondern Christus. Aber am nächsten Tag stand, dass Jesus der Herr der Toten ist oder dass er uns auch ein Schild ist. Und das vor Augen zu haben, das ermutigt mich. Wenn ich mir das bewusst mache, dann tröstet mich das, dann stärkt mich das, dann macht mich das auch bereit für das Neue, das vor mir liegt. Und ich möchte auch euch ermutigen, Gott immer besser kennenzulernen, sein Wort zu lesen und zu entdecken, wie begegnet uns Gott dort? Was tut er und was können wir über ihn lernen? Noch ein drittes, ein letztes. Elia und Elisa haben den Jordan überquert, der Abschied naht und jetzt noch eine Frage, die geklärt werden muss. Elia fragt den Elisa, was wünschst du dir, was willst du, was soll ich dir geben, wenn du an das Neue denkst, Elisa? Was würdest du dir wünschen? Nun, was hättest du dir vielleicht an Elisas Stelle gewünscht? Vielleicht hättest du gesagt, Elia, am liebsten hätte ich, dass du bleibst, dass alles beim Alten bleibt. Vielleicht hättest du auch gesagt, kannst du mir nicht ein paar Tipps geben? So wie ich gegenüber den Königen, den, den Mächtigen auftrete, ein bisschen Rhetorik, Nachhilfe? Oder gib mir einfach deine Predigtsammlung. Also, ich habe mir manches Mal schon gewünscht, dass ich von meinem Papa einmal seine Predigten erbe. Der ist ja auch Pastor gewesen. Und da hat man dann einen schönen Fundus. Aber nein, der Elisa hat einen ganz anderen Wunsch. Er sagt, ich hätte zwei Anteile von deinem Geist. Und irgendwie klingt das doch seltsam, oder? Doppelter Geist heißt das dann doppelte Kraft? Heißt das mehr Wunder? Oder fühlt sich der Elisa so schwach, so unfähig für das Neue, dass er sich Doppelherz wünscht, Doppelpower? Und ist das nicht ein bisschen unverschämt, dass er sagt, ich möchte zwei Anteile, während die anderen vielleicht nur einen Anteil bekommen? Und kann der Elia überhaupt mehr geben, als er selber hat? Nun, hinter diesem Abschnitt steckt für mich eine tiefere Bedeutung. Und ich nenne den dritten Gedanken für heute gestärkt durch Gottes Geist, statt verlassen auf eigene Kräfte. Wisst ihr, wenn wir in der Bibel von einem doppelten Anteil sprechen, dann ist das ein Fachausdruck aus dem jüdischen Erbrecht. Wenn damals ein Familienoberhaupt starb, dann bekam der Erstgeborene den doppelten Anteil des Erbes, also vom Erbe, während die anderen Erben nur einen Teil des Erbes bekamen. Aber dafür musste der Erstgeborene dann auch die Aufgabe des Familienoberhaupts übernehmen. Er musste den Betrieb, die Firma, das Werk des Vaters übernehmen und fortsetzen und er musste Verantwortung tragen für seine Sippe, für seine Familie. Und so kann man das folgendermaßen übersetzen, wie es eben auch eine Übersetzung mal formuliert hat, dass Elisa hier eigentlich sagt, ich möchte den Anteil des Erstgeborenen von deinem Geist erben und deinen Auftrag weiterführen. Mit anderen Worten, Elisa sagt hier: "Elia, ich bin bereit, die Aufgabe nun zu übernehmen, in deine Fußstapfen zu treten, das Werk fortzusetzen und Verantwortung zu tragen. Aber wenn ich das tun soll, dann brauche ich Gottes Geist, Gottes Kraft, so wie du Gottes Geist, Gottes Kraft erfahren hast." Und etwas später erfahren wir dann, dass Elia, Elisa genau das bekam, worum er gebeten hat. Und dadurch wurde er bereit für das Neue, das vor ihm lag. Wie Elia vor ihm schlägt er auf den Jordan und das Wasser teilt sich. Und die Prophetenjünger, sie erleben das, sie sehen das und bestätigen, ja, Gott, Gottes Geist, Gottes Kraft ist mit dir. Vor uns liegt etwas Neues. Für mich in meinem Dienst mit und für euch und für euch, für uns, in dem, dass wir jetzt gemeinsam hier Gemeinde bauen und leben wollen. Wie können wir uns vorbereiten? Wie können wir dafür bereit sein? Für mich macht dieser dritte Gedanke deutlich, es braucht Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. In den großen Dingen, aber auch in den kleinen Dingen. Menschen, die bereit sind, irgendwo auch in die Fußstapfen des Vorgängers zu treten und einen Dienst fortzusetzen. Aber noch mehr Menschen, die wissen, ich kann es nicht aus eigener Kraft, sondern Menschen, die sich von Gott, von Gottes Geist ausrüsten lassen, die sich von Gott Kraft geben lassen. Und ich möchte da meinen Teil vorangehen. Und freue mich über jeden, der diesen Weg mitgeht. Ich komme zum Schluss was können wir von Elia und Elisa lernen, um bereit zu sein für das Neue? Ich möchte das ganz kurz zusammenfassen. Ich wünsche mir und ich fordere euch auch ein Stück auf. Erstens seid nicht nur Zuschauer, Menschen, die so abseits stehen, unverbindlich sind. Natürlich, ich kenne euch zu wenig. Ich hoffe euch besser kennenzulernen. Und ich weiß, dass schon so manch einer... Wirklich auch richtig verbindlich dabei ist und mehr ist als nur ein Zuschauer, sondern wirklich lebendiges Glied dieser Gemeinde. Aber noch mehr wünsche ich euch dass, und uns, dass wir eben nicht nur, sag ich mal, auf Abstand Zuschauer sind, wo Jesus wirkt, sondern dass wir in Tuchfühlung zu Jesus leben und nah dran sind, wo Gott seine Gemeinde baut und sein Werk tut. Das zweite, lasst uns gemeinsam entdecken und Erkennen, wer Gott ist, wie Gott ist und was er tut. Denn Menschen kommen und es werden auch Menschen wieder gehen. Umstände verändern sich, auch in einer Gemeinde, auch in einer Zeit wie heute. Aber Gott bleibt derselbe. Und das soll uns immer wieder ermutigen, dass wir auf Gott sehen, wer er ist. Und das Dritte, seid bereit, auch mit Verantwortung zu tragen. Eine ganze Reihe tun das aber dass wir gemeinsam Gottes Werk hier in Wesel fortsetzen. Und lasst es uns deshalb dann auch nicht aus eigener Kraft tun, mit menschlicher Weisheit, sondern lasst uns Gott bitten, dass er uns seinen Geist seine Kraft gibt, dass sein Geist in und durch uns wirkt. Und ich glaube, dass wenn wir das gemeinsam tun werden, dass wir dann auch bereit sind für das, für das Neue, was vor uns liegt. Amen.